0: Wir fahren fort in der Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus und wir kommen zu den Versen 24 bis 32 heute. Ich lese aber schon ab Vers 22, damit wir den Kontext nochmal haben. Da spricht Paulus, Paulus spricht hier von den Ungläubigen, er spricht hier von allen Menschen als Sündern, als den Sündern, die wir von Natur aus sind. Nummer 1 ab Vers 22. Hört das Wort Gottes. Da Sie sich, die Ungläubigen, für Weise hielten, sind Sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihren eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Wir sind heute, wir kommen heute zu den vielleicht finstersten, erschreckendsten, Versen des ganzen Römerbriefs, Paulus' Analyse vom Menschen als Sünder, warum er ist, wie er ist, warum er tut, was er tut und diese Taten hier, die schildert Paulus mit Worten, die vielleicht, könnte man sagen, fast nicht jugendfrei sind, die uns innerlich zusammenzucken lassen, wenn wir sie hören und lesen, dass sowas in der Bibel steht, dass solche Worte in der Bibel stehen, Worte vielleicht, die uns sogar peinlich sind, aber egal wie, diese, wie negativ diese Analyse, Analyse auch ist, egal wie widerwärtig sie vielleicht sogar ist, die Überschrift von all dem dürfen wir nicht vergessen, die Überschrift von all dem oben drüber ist das Evangelium, wie Gott seine Gerechtigkeit zeigen will, wie Gott seine Gerechtigkeit offenbar machen will, in seinem Sohn und so Sünder rettet diese düsteren Verse, die wir hier haben, das ist der notwendige Hintergrund, das ist die, die Negativfolie, das Elend, das ganze Elend, auf dem das Evangelium dann erst überhaupt Sinn macht. Und das Evangelium ist das, wozu Paulus eigentlich kommen will und auch kommen wird. Das ist meine erste Vorbem Vorbemerkung, ich habe noch zwei, ich habe noch zwei. Die zweite Vorbemerkung ist, die Verse hier sind vielleicht die anstößigsten Verse, vielleicht in der ganzen Bibel, für den heutigen Menschen, modernen Menschen. Die Menschen um uns herum, die Ungläubigen, die nichts eigentlich mit Kirche, mit dem christlichen Glauben zu tun haben, die aber sehr wohl wissen, dass diese Verse in der Bibel stehen. Viele Menschen wissen das, sehr genau. Verse, die so anstößig sind, dass man sie heute nicht mal mehr unbedingt predigen muss, um schon Gefahr zu laufen wegen Hassrede angeklagt zu werden. Es reicht eigentlich schon diese Verse einfach nur vorzulesen und man steht schon mit einem Bein vor Gericht, so anstößig, so politisch unkorrekt sind oder scheinen diese Verse in der heutigen Zeit. Und Paulus weiß das. Wir dürfen nicht denken, Paulus, das war 2000 Jahre vor 2000 Jahren. Paulus hat in einer ganz anderen Welt gelebt. Er hatte eigentlich keine Ahnung, was heute so abgeht. Die Welt, in der Paulus gelebt hat, die war nach allen Forschungen, was man nachlesen kann, sexuell noch schlimmer, noch verkorkster, noch chaotischer sogar als die Welt, in der wir heute im 21. Jahrhundert leben. Paulus wusste selbst, welchen Aufschrei solche Worte, die er hier gebraucht, erzeugen wir. Damals wie heute. Aber Paulus wusste eben auch, es geht nicht anders. Das Evangelium an die Menschen zu bringen, an Ungläubige zu bringen, das führt immer zunächst zu so einem Aufschrei. Das finden Ungläubige immer zunächst mal höchst anstößig. Das liegt in der Natur der Sache. Aber nicht nur, weil die Bibel jetzt hier eben sozusagen zufällig so klare Worte findet über das Thema Homosexualität unter anderem, sondern noch schlimmer. Der Anstoß ist noch viel schlimmer, nämlich weil das Evangelium, Immer voraussetzt, dass wir alle alle Menschen von Anfang an schlimmste Sünder sind, so schlimm, dass wir die Hölle verdient haben für die Vielzahl, die Hunderttausende von Sünden, die wir selbst begangen haben. Das ist das eigentlich Anstößige. Aber Paulus wusste auch, dass nur der, der diesen Anstoß des Evangeliums, den Anstoß des Kreuzes, dass das für uns nötig war, nötig ist bis heute, das Kreuz. Nur wer das spürt, nur wer sich tatsächlich darüber zunächst mal von Herzen ärgert, nur der, in dem sich alles aufbäumt, zunächst in Rebellion gegen diese Wahrheit, dass nur der am Ende auch in einer Position ist, überhaupt das Evangelium zu verstehen, das Evangelium anzunehmen, das ist eine gute Position. Und das führt mich zur, zur letzten Vorbemerkung, die mir bei diesem Thema auch sehr wichtig ist, wenn wir hier von Sünde reden, wir reden hier von Sünde, wenn wir vom Sünder reden, wie Paulus das tut, reden wir von denen, die solche Dinge tun, klar. Wir reden von Menschen, die Homosexualität praktizieren, Sexualität zwischen Mann und Mann und, Mann und Frau und Frau. Aber dann reden wir auch immer von uns selbst. Wer wir mal waren, ohne Christus, außerhalb von Christus, wer wir heute im Grunde immer noch sind, außerhalb von Christus. Homosexualität als Sünde bezeichnen kann jeder, das ist einfach, das ist billig. Sich lustig zu machen über diese Praxis kann auch jeder. Aber Paulus lässt das überhaupt nicht zu, nicht für einen Augenblick hier. Er lässt nicht zu, dass irgendjemand von uns sich für irgendetwas Besseres hält, im Gegenteil, am Ende seiner langen Abhandlung über die Sünde, in Kapitel 3, das gehört ja alles zusammen, das ist ein großer Atemzug, wird Paulus, wird Gott zu uns allen sagen, Kapitel 3, wie nun haben wir all diesen Menschen, all diesen Sündern etwas voraus? Sind wir etwas Besseres? Und Paulus wird sagen, ganz und gar nicht, im Gegenteil, wir sind alle diese Sünder, da ist keiner gerecht, auch nicht einer von uns. Paulus Fazit wird sein, dass alle Welt vor Gott schuldig ist, inklusive uns. Das heißt, was wir hier hören, diese Verse geben uns überhaupt keinen Grund, irgendwie von oben herab auf Menschen zu schauen, die Homosexualität praktizieren, als wären wir was Besseres. Das habe ich leider schon oft genug erlebt bei Christen. Das habe ich leider auch schon in unserer Mitte erlebt. Und das darf nicht sein, das ist absolut nicht zu tolerieren. Diese Passage hier beabsichtigt uns alle zu schockieren, zu erschüttern. Sie darf nicht und niemals zu irgendeinem Pharisäertum führen, wo wir bei uns denken oder sagen, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all diese anderen schlimmen Menschen. Nur wenn diese Wahrheit hier vom Sünder, vom sein, Römer 1 bis Kapitel 3, wenn uns das persönlich trifft, ins Herz trifft, ins Gewissen trifft, sodass wir alle den Mund halten vor Gott, dass wir alle aufhören, uns besser zu machen, als wir wirklich sind, dass wir alle aufhören, Entschuldigungen vorzubringen, nur wenn wir selbst, jeder von uns, die Hand hoch hebt im Gerichtssaal Gottes und sagen, ja, ich bin auch so einer, ich bin auch schuldig, nur dann kann das Evangelium ankommen, kann das Evangelium seine Kraft Entfalten. Das Evangelium, dass Jesus in die Welt gekommen ist, nicht für Gesunde, sondern für die Kranken. Dass er gekommen ist, nicht für die, die gerecht sind oder sich für gerecht halten, sondern für die durch und durch Ungerechten. Und dass es nicht gereicht hat, dass Jesus gekommen ist, um irgendwie ein schönes Leben zu leben, uns ein paar schöne Lehren, ein paar Tipps für ein besseres Leben zu geben, sondern dass Jesus Christus für uns, für jeden Einzelnen von uns am Kreuz sterben musste, das ist unsere unser Dilemma, unsere, unser Wesen. Okay, damit zum eigentlichen Text. Paulus tut ja eigentlich nur zwei Dinge in diesem Text. Er beginnt erstens mit der Feststellung, dass Menschen, also alle Menschen, der Mensch als Sünder, das Zentrum verloren hat. Das Zentrum von allem, nämlich Gott. Und dann zweitens zeigt er uns, welche, welche Früchte das treibt, welche katastrophalen Konsequenzen das hat. Aber dann, wenn wir genau hinschauen, werden wir am Ende auch sehen das Dritte, nämlich die, die Antwort auf die Frage, wie kommen wir aus diesem ganzen Schlamassel wieder raus? Wie können wir zum Zentrum, zu Gott zurückfinden, so dass alles wieder seine gute Ordnung findet? Das Erste, der Verlust des Zentrums, den wir hier sehen. Unser Text beginnt ja mit darum, Paulus sagt darum und dann kommt das ganze Dilemma, das er beschreibt, aber wenn es ein Darum gibt, dann müssen wir uns fragen, ja warum, warum eigentlich, warum tut der Mensch, was er tut, wie Paulus es beschreibt, diese Dinge, die wir dann sehen, die wir kaum aussprechen wollen und warum reagiert dann Gott darauf, wie er reagiert, warum? Und die Antwort, beginnt, die Antwort von Paulus beginnt eigentlich schon in Vers 23, deshalb haben wir es auch nochmal mitgelesen. Wir erinnern uns in der letzten Predigt, wie wir gehört haben, wie Paulus gesagt hat, demonstriert hat, alle Menschen kennen Gott auf einer sehr wichtigen, realen Ebene. Alle Menschen kennen Gott als Schöpfer, als Schöpfer, der das alles gemacht hat um uns herum, der die Welt gemacht hat, der uns gemacht hat als seine Geschöpfe, so wie wir sind, der uns gut gemacht hat. Aber alle Menschen, haben wir gehört, unterdrücken dieses Wissen. Natürlich, sie wollen es nicht haben, sie halten es nieder, sie halten es krank, krampfhaft nieder, sie leugnen es, sie tun so, als wären sie noch nie im Leben auf den Gedanken gekommen, dass sie Geschöpfe sind, die gemacht sind von Gott, dem Schöpfer. Obwohl alle Gott erkennen, sagt Paulus, Vers 21, wir erinnern uns, obwohl alle Menschen Gott erkennen, danken sie ihm nicht, ehren sie ihn nicht, wie sie sollten, als den, der er ist. Der Schöpfer, das Zentrum, der von dem alles kommt, der alles geordnet hat, der auch heute alles zusammenhält. In der Mitte. Sie leben Gottlos, ohne Gott, so gut das geht, so konsequent das eben möglich ist für sie, als wäre er nicht da, als hätte er nichts gemacht, als hätte er nichts geschaffen, als wären sie keine Geschöpfe. Und das ist die Ursünde, die Sünde schlechthin, um die es hier geht. Das ist schlimmer als alles andere, was wir noch hören werden. Das ist schlimmer als all die anderen Sünden, die Paulus aufzählen, auflisten wird hier, als alles, was noch kommt. Alles, was noch kommt, hat hier seinen Ursprung, seine Erklärung. Vers 23, sie haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht, eingetauscht, ersetzt, aus der Mitte, aus dem Zentrum rausgeworfen. Was eigentlich im Mittelpunkt, im Zentrum des Universums, im Zentrum unseres Lebens stehen sollte, was das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, was alles zusammenhält: Gott in seiner Herrlichkeit. Das haben die Ungläubigen preisgegeben, weggegeben, entfernt. Vers 25 nochmal: Sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht. Auch das ist diese Ursünde, die Wahrheit über alles einzutauschen gegen eine Lüge über alles. Die Wahrheit von Gott, dass er ist, dass er existiert, dass er im Mittelpunkt steht. Das, was ultimativ wahr ist, haben Ungläubige mit einer Lebenslüge eingetauscht. Vers 28, nochmal, sie haben Gott nicht der Anerkennung gewürdigt, der Anerkennung, die Gott zusteht, dem, den ersten Platz, den Ehrenplatz in allem, in ihrem Denken, in ihrem Leben, als die Mitte, das Zentrum. Diese ultimative Gottlosigkeit, also konsequent das Wissen von Gott, das Wissen über Gott unterdrücken zu wollen und dann mehr oder weniger konsequent so leben zu wollen als wäre er einfach nicht da. Das ist die Mutter aller Sünden. Aber das Perfide oder die Ironie, könnte man sagen, die Ironie an dieser Sache ist, der Verlust von Gott, der Verlust von seiner Herrlichkeit, das zu unterdrücken, das aus dem Zentrum rauswerfen zu wollen, entfernen zu wollen, das führt nicht zu einem Vakuum. Das eben dann ganz oben sozusagen an der Spitze, die als wichtigste Person des Universums, Einfach niemand mehr steht. Der Atheismus, keinen Gott haben zu wollen, führt niemals zu echter Gottlosigkeit, zu einem Mangel an Gott. Und ganz im Gegenteil, ironischerweise führt das immer zu einem Ersatzgott, zu Ersatzgöttern, zu dem, was die Bibel Götzen oder Götzendienst nennt dass wir irgendetwas anderes an die Stelle setzen, in das Zentrum, wo eigentlich nur Gott stehen sollte. So sagt es Paulus, diese universale Beobachtung, dieses, dieses Gesetz des Lebens, dass das eben so ist, wer Gott aufgibt, den einen wahren Gott aufgibt, der tauscht den am Ende immer nur ein, der tauscht ihn immer nur ein gegen andere Götter, die in Wirklichkeit keine sind. Das ist der große, tragische Tausch von dem der Apostel Paulus hier spricht. Diejenigen, die die Herrlichkeit des wahren Gottes vertauscht haben, nicht haben wollen, haben sie eingetauscht, womit? Vers 23 mit einem Bild. Er denkt Paulus nicht an ein echtes Bild, wie wir es uns vorstellen, an etwas, was wir halt gemalt haben, was wir vielleicht an die, an die Wand hängen, wovor wo, wo, wo wir niederfallen und anbeten. Paulus denkt auch da an gemachte, an selbsterdachte Götzen in unserem Denken, in unseren Herzen. Das ist ein Kontrast, wie er größer nicht sein könnte, was wir hier sehen. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die alles überstrahlt. Das größte, beste, wichtigste, perfekteste, weiseste Wesen überhaupt. Gott in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Herrlichkeit. Gott, der außerhalb der Schöpfung steht, der sie gemacht hat, der über der Schöpfung steht. Den haben wir eingetauscht in einem unglaublich schlechten Tausch. Mit einem Bild, einem Gedanken, einem Götzen, mit leblosen Dingen, mit Dingen, die völlig unherrlich sind, mit Dingen, die wir aus der Schöpfung nehmen, aus der vergänglichen Welt, die wir zum Status eines neuen Gottes erheben. Und diese Dinge beten wir dann an. Die beten wir ganz genauso religiös an, wie alle anderen. Atheisten und Gottlose beten nicht einfach nichts an, nicht zu niemanden. Paulus sagt in Vers 25, sie erweisen jetzt dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst. Dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und das ist die Ausgangslage hier. Das ist das Grundproblem, auf das Paulus alles zurückführt, was noch kommt in dieser Passage an Verwirrungen, an, an Chaos, an Sünden. Wenn das Zentrum verloren gegangen ist, Gott um den herum sich alle Dinge ordnen und drehen, dann fliegt alles auseinander, dann stürzt alles ins Chaos. Wir kennen alle, hoffentlich, ich denke wir alle kennen das Sonnensystem, was das ist, unser Sonnensystem zumindest. Das besteht aus der Sonne natürlich im Mittelpunkt und das besteht momentan, kann sich immer mal wieder ändern, aus acht Planeten. Acht Planeten, die sich alle um sich selbst drehen, die sich aber alle vor allem drehen um die Sonne. Jeder auf seiner eigenen Umlaufbahn, alle drehen sich in völliger Konstanz, Balance. In der Balance zwischen Anziehungskraft und Fliehkraft, in völliger Balance, drehen sie sich, sodass sie immer bleiben, schön geordnet bleiben auf ihrer eigenen Umlaufbahn, und zwar seit Jahrmillionen schon. Und die Sonne ist in der Mitte, die Sonne ist das Gravitationszentrum von der Sonne her, hat alles, findet alles seine Ordnung, bleibt alles in seiner Ordnung. Und das ist wunderschön, diese Ordnung, wenn man sich das anschaut im Sonnensystem, das, was wir eben mittlerweile sichtbar machen können davon. Aber stellt euch vor, man würde das Zentrum des Sonnensystems, man würde die Sonne einfach da rausnehmen, aus der Mitte. Was würde dann passieren? Natürlich völliges Chaos. Dann würden die Planeten nur noch so durchs Weltall torkeln, dann würden sie vielleicht ineinander krachen, dann würden sie explodieren, was auch immer, oder sie würden in, in, in Licht, in atemberaubender Geschwindigkeit in die, finst, in, in die finsteren Tiefen des Weltalls hinaus geschleudert werden, auf dem wiedersehen. Und so ist es mit uns. So ist es mit dieser Schöpfung, mit der Welt, mit allem, was wir kennen, mit der Welt, in der wir leben, mit unserem eigenen Leben. Und wenn wir Gott da rausnehmen, den Schöpfer aus dem Zentrum nehmen, dann bricht alle Ordnungen sich zusammen. Dann krachen die Planeten ineinander, dann herrscht nur noch Chaos. Wenn die Herrlichkeit Gottes weg ist, wenn den ewigen, konstanten Gott den unvergänglichen Gott, wie Paulus sagt, den unveränderlichen Gott als Zentrum, als, als Gravitationsfeld, als Masseschwerpunkt verloren haben, dann verfällt alles in moralisches, ethisches, geistliches Chaos in dieser Welt. Dann ist der Mensch nicht mehr, was er mal war, gut, sondern am Ende kaum mehr als ein Tier. Wenn die Herrlichkeit Gottes weg ist, dann gibt es nur noch Unherrlichkeit, sagt Paulus hier unherrliche, entehrende Leidenschaften, Zerstörung, Entehrung des Leibes, der Schöpfung, von allem, was Gott gemacht hat, gut gemacht hat, die Auflösung von Gottes Schöpfungsordnung ins Chaos. Meine Lieben, das ist der Katastrophenfall schlechthin, den Paulus hier beschreibt. Wenn die ganze Schöpfung aus den Fugen gerät, weil wir ihre Mitte, ihr Zentrum Ausgeschaltet, gecancelt haben. Und damit kommen wir zum Darum, zum zweiten Punkt. Darum, weil das so ist, sagt Paulus Vers 24, hat sie Gott auch dahin dahingegeben. Die Begierden ihre Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Darum, sagt Paulus Vers 26, hat er sie hat Gott sie auch dahin gegeben, in entehrende Leidenschaften, Frauen mit Frauen, Männer mit Männern. Darum Vers 28, hat Gott sie auch dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nichts geziemt. Homosexualität, Sex, wissen wir alle, zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau. Transsexualität, ein großes Thema in der heutigen Zeit, Sex von Männern mit solchen, die sich jetzt als Frauen empfinden. Oder umgekehrt, das sind Sünden, das sind schlimme Sünden, ja, das sind an sich schon schlimme Sünden, als Praxis, wer das praktiziert, als Lebensentwurf, als sexuelle Vorlieben. Homosexualität, sagt Paulus, hier ist wieder die Natur. Es ist ein Vertauschen von dem natürlichen Verkehr, natürlichen sexuellen Verkehr zwischen Mann und Frau, der gut ist, im Sinne des Schöpfers, im Sinne des Erfinders, mit dem Verkehr, der, wie Paulus sagt, wieder natürlich ist. Es geht gegen alles, was natürlich und normal ist. Mal ganz abgesehen davon, was die Bibel sagt über das Thema Homosexualität. Paulus sagt hier, jeder weiß das, jeder sieht das, man sieht das an der Schöpfung selbst. Man sieht das an der Physiognomie, der Anatomie des Menschen, unserem Körperbau, unseren Geschlechtsorganen, dass das gegen die Natur ist. Und das sagt uns auch unser Gewissen, dass das ein Affront ist gegen den Schöpfer, eine Auflehnung gegen den Schöpfer. Transsexualität geht noch einen Schritt weiter. Da sagen Menschen, nicht nur lasse ich mir von irgendeinem Gott, von irgendeinem Schöpfer nicht vorschreiben, wie ich meine Geschlechtsorgane zu benutzen habe und mit wem, mit Männlein oder Weiblein, ich definiere und ich bestimme sogar selbst, welche ich überhaupt haben möchte, was ich sein möchte. Und Paulus sagt, das ist Schande, das ist Verirrung, sexuelle Verirrung, sexuelles Chaos, Chaos der Schöpfung. Das bedeutet Vers 24, den Leib, den Körper, wie Gott ihn uns gegeben hat, völlig zu entehren. Also etwas, was sich nicht geziemt, Vers 28, was sich nicht gehört, was widerwärtig und wider die Natur ist. Das sind Sünden, ohne jede Frage, aber richtig schlimm. Das eigentliche Problem mit diesen Sünden ist, dass darin zum Ausdruck kommt, das Zentrum ist weg. Die Sonne ist weg, Gott der Schöpfer ist weg, verloren, vertauscht, preisgegeben. Seine Herrlichkeit ist weg. Homosexualität, Transsexualität, so schlimm sie an und für sich und in sich sind, sind sie doch am Ende nur Symptome. Zwei Symptome. Beispiele dafür, was passiert, wenn wir keinen Schöpfer mehr haben und anerkennen. Über uns. Das sind Planeten, die ziellos und orientierungslos im Universum, in unserer Welt herumschweren und ineinander krachen. Diese sexuellen Verirrungen sind Folgen, ultimativ Folgen von unserem Götzendienst, dass wir Gott den Schöpfer ausgeschaltet, ausgelöscht haben, totschweigen und uns selbst zu Schöpfern, zu den Designern unseres neuen Körpers und unserer neuen Sexualität machen, uns selbst. Es sind Diese Formen der Sexualität sind die ultimative Auflehnung und Rebellion gegen den Schöpfer, von dem es ja heißt, im Schöpfungsbericht, als Mann und Frau schuf er sie, er, nicht wir. Aber das ist nur die eine Seite hier. Diese Sünden der Menschen, das Handeln der Menschen. Die andere Seite ist Gottes Handeln. Dass in all diesen Dingen auch schon Gottes Zorn sichtbar ist, da ist, offenbar ist, offensichtlich ist. Diese sexuellen Verwirrungen, die wir um uns herum sehen, mit atemberaubender Geschwindigkeit zunehmen, in immer größerem Ausmaß, die der Apostel Paulus auch kannte, um sich herum auch schon gesehen hat. Es sind nicht nur Sünden, die Menschen tun, so schlimm das schon ist, an und für sich. Diese Dinge sind schon ein Zeichen, ein Beweis, ein Anfang, eine Anzahlung von Gottes Zorn. Dreimal benutzt Paulus hier dasselbe eine Wort, das uns eigentlich Gänsehaut machen sollte. Dreimal sagt er, Gott hat diese Menschen, Ungläubige, dahingegeben. Dahingegeben, was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass, natürlich nicht, dass Gott schuld ist an dieser Sünde. Dass er es so gemacht hat. Dass er irgendjemand dazu gezwungen hätte. Das bedeutet aber auch nicht, manche meinen, dass, dass Gott einfach seinen Zorn zeigt, indem er Menschen, Sünder, die ihn nicht haben wollen, eben einfach machen lässt. Macht dein Ding. Dass er einfach passiv ist, dass er sich einfach zurückzieht. Dass er einfach aufhört, das Boot sozusagen aufrecht zu halten, dass schon vom Strom, vom Strom, diesem Strom der sexuellen Sünde weggerissen wird. Das ist alles viel, viel zu passiv. Was Paulus hier beschreibt, ist etwas sehr Aktives. Gott greift ein. Er greift ein mit Zorn, er greift ein mit Gericht, schon jetzt, schon heute. Er lässt nicht einfach Sünder machen, was sie wollen. Er lässt nicht einfach nur das Boot gehen. Er gibt es dahin. Er gibt es dahin. Er gibt diesem Boot, um im Bild zu bleiben, sogar noch einen Schubs flussabwärts tiefer hinein, immer tiefer hinein in den Strudel der Sünde. Er ist der Richter, der diese Sünder schon jetzt in der Zeit, sozusagen dem Gerichtsdiener übergibt, dahingibt für ihre gerechte Strafe. Wir sehen hier in frappierender Weise natürlich, wie, die, wie diesen Sünden, wie Menschen da Gott ins Gesicht spucken und denken, Gott hat die Kontrolle verloren. Er hat überhaupt keine Kontrolle, weil, weil es ihn sowieso nicht gibt. Und selbst wir, selbst wir Christen denken manchmal vielleicht in dieser Zeit, wenn wir uns anschauen, was passiert, vielleicht hat Gott tatsächlich die Kontrolle verloren. Aber während Sünder so leben, während Sünder, alle Sünder, stolz, frech, ihre kleine Faust sozusagen Gottes Gesicht strecken, schütteln und sagen, schau doch Gott, wie frei ich bin, wie selbstbestimmt ich bin, ich kann tun und lassen, was ich will, ohne Konsequenzen, wir pfeifen, ich pfeife auf dein Gericht, ich pfeife auf deinen Zorn, kommt sowieso nicht. Nichts davon zu sehen, in Wirklichkeit sind sie schon unter Gottes Zorn. Und jeder, der Augen hat, kann das sehen. Und sie werden, wie Paulus sagt, Vers 27, den verdienten Lohn empfangen. Den Strudel der Sünde, den Strudel des Gerichts, das schon angefangen hat, und das Gott sie schon hineingegeben hat, den sehen wir dann zuletzt, vielleicht in allerhöchster oder schlimmster Konsequenz oder Potenz darin, dass sie nicht nur selbst so sündigen, selbst diese Dinge tun, selbst ihren Körper entehren, selbst tun, wovon sie genau wissen, dass es gegen die Schöpfung, gegen die Natur ist. Dass sie nicht nur selbst insgeheim vielleicht diese Dinge tun, im stillen Kämmerlein vielleicht. Sondern Vers 32, dass sie auch noch gefallen haben an denen, die die sie auch tun und verüben. Es gab eine Zeit, ich denke wir erinnern uns, die meisten von uns erinnern sich daran, es gab eine Zeit, da war ein sogenanntes Coming Out, ein Coming Out von einem Menschen, der sich eben für homosexuell, homosexuell oder transsexuell hält, da war das ein Schritt, der noch Mut gebraucht hat, weil die Menschen, die das getan haben, sich sofort damit allein gefühlt haben. Heute bekommt man längst den Applaus der ganzen Welt, wenn man das tut. Weil der, der das tut, gefallen hat an denen, die das eben auch so tun. Das bestätigt uns. Und das ist der Beweis, dass Gottes Zorn schon offenbar ist, am Wirken ist, live in action. Ich sage das nicht leichtfertig oder ich sage das nicht aus Sensationsgier, ich sage das mit Überzeugung. Diese sexuelle Revolution, die wir erleben, um uns herum sehen, die wir beobachten, die ist und wird die größte Herausforderung für die Menschheit im 21. Jahrhundert. Aber nicht die Symptome. Nicht, dass es Homosexualität gibt, nicht, dass es Transsexualität gibt, sondern was dahinter steht, nämlich die Alternativ. Religion, die Auflösung der Schöpfung, die Verbannung von Gott aus dem Zentrum, das ihm gehört als Schöpfer und die Ersetzung von diesem Zentrum durch uns selbst als Neuschöpfer, der sich den Menschen jetzt, so meinen wir, so hören wir, so denken wir, schaffen kann, wie er selbst das will. Mitsamt seinem Geschlecht, mitsamt seinen sexuellen, Vorlieben und seien sie auch noch so pervers und wider die Natur. Dann muss sich die Natur uns eben beugen. Dann schaffen wir sie eben neu. Dann operieren wir eben um. Transsexualität, das ist der alternative Schöpfungsbericht in dieser Welt, in der wir leben, von einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, die sagt, als Mann und Frau, Schaffen wir sie. Schaffen wir sie. Schaffen wir uns selbst, wie es uns gefällt. Und diese sexuelle Revolution um uns herum ist eine Ersatzreligion. Eine Ersatzreligion. Das müssen wir unseren Kindern sagen, die damit konfrontiert sind um, uns, um sich herum, damit sie das begreifen, einordnen können, was da passiert, damit sie auch, Antworten haben, zumindest für sich selbst, was da passiert und warum so etwas passieren kann. Da müssen wir als Eltern mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir Eltern selbst das Zentrum verloren haben, die Sonne, den Schöpfer in der Mitte verloren haben, nicht mehr bekennen, nicht mehr kennen, dann wissen wir selber schon nicht mehr richtig, wer wir sind. Und das führt natürlich dazu, dass unsere Kinder auch nicht mehr wissen. Dann sagen sie vielleicht, dann sagen auch vielleicht unsere Kinder, wenn sie die Pubertät so richtig erwischt und einholt, sagen sie, ja, vielleicht bin ich auch schwul, vielleicht bin ich auch lesbisch. Und dann finden sie auch noch andere, die das sofort bestätigen, die sofort Applaus klatschen. Anstatt zuzuhören, anstatt zu verstehen, anstatt Orientierung zu geben. Das braucht Eltern, die ihnen sagen, nein, du bist nicht schwul oder lesbisch, das ist keine angeborene Identität. Eltern, die begreifen und ihren Kindern vermitteln, dass das, was sie vielleicht erleben, was Kinder erleben beim Heranwachsen, in der Pubertät erleben, ist das letztlich das, was alle Jugendliche erleben. Eine momentane Unsicherheit ist ein Stück normal. Verwirrung ist auch normal, das gehört dazu, hormonelle Umstellung. Das ist nicht das Problem, wenn Eltern da sind, die sagen, das ist normal, das gibt es, aber Gott, der Schöpfer im Zentrum, hat dich zu einem wunderbaren Mädchen oder zu einem wunderbaren Jungen gemacht. Das bist du und das und nur das wird dich auch erfüllen. Dann auch eines Tages sexuell in den richtigen Bahnen, auf der richtigen Umlaufbahn in der Ehe. ich will schließen nach dieser schockierenden Beschreibung von Paulus hier mit einem hoffnungsvollen Blick, nämlich dem Blick des Evangeliums, wie ich es versprochen habe. Das ist, wie gesagt, die ganze Überschrift von Paulus. Über all diesen düsteren Versen ist die Überschrift, lautet die Überschrift Evangelium. Paulus wird hier nicht so deutlich, um zu verdammen, um homosexuell empfindende Menschen zu verdammen, als gäbe es für sie eben leider keine Hoffnung. Nein, er sagt, das ist schon Gottes Zorn, der schon anfängt und sichtbar ist, der heute schon sichtbar ist. Aber warum? Warum ist er heute schon sichtbar? Warum greift Gott so ein in dein Leben? Heute schon? Damit du heute schon fließt vor diesem Zorn. Und wohin? Zurück zu Gott, zu Gott, dem Schöpfer, zu Gott, dem Retter in Jesus Christus. Dem Neuschöpfer. Hier ist Hoffnung für uns alle. Hier ist Hoffnung für uns alle. Hier ist das Evangelium für uns alle. Vielleicht hast du bisher bei der Predigt gedacht: naja, schöne Botschaft über die anderen. Ich habe noch nie homosexuell empfunden. Vielleicht habe ich, vielleicht hast du noch nie gedacht, du könntest vielleicht im falschen Geschlecht äh, gefangen sein, im falschen Geschlecht, im falschen Körper. Geboren sein, ich denke, so einfach ist es nicht. Ich denke tatsächlich, dass viele von uns schon mal diese Gedanken hatten. Aber selbst wenn nicht, dann liest er nochmal die Versen 29 bis 31 durch. Diese Liste, übrigens die längste Liste von Sünden, die wir im Neuen Testament finden, beim Apostel Paulus hier, was Paulus da auflistet, das sind allesamt Sünden, die Gottes gute Schöpfung und Schöpfungsordnungen zerstören wollen. Und dann, wenn ihr euch das nochmal durchgelesen habt, diese Verse, diese Sünden, diese Liste der Sünden, dann will ich einen von uns hören, der danach sagt: Es geht mir alles nichts an. Doch in dieser Liste kommen wir alle vor. Kommen wir alle vor. Rosaria Butterfield, weiß nicht, ob der eine oder andere von ihr schon gehört hat. Das war früher mal eine lesbische Englischprofessorin, die wirklich militant gekämpft hat für die Rechte von Homosexuellen und Transsexuellen und dann hat sie Christen kennengelernt, hat angefangen die Bibel zu lesen, hat zu ihrem, zu ihrem damaligen Transmann, sie war verheiratet mit einem Transmann, hat sie gesagt, ich lese gerade die Bibel, ich lese gerade viel in der Bibel, was, wenn das alles stimmt? Dann haben wir ein großes Problem, hat sie gesagt. Und ich bin dann, als sie ihren persönlichen Beginn. Bericht, ihre Biografie sozusagen, nochmal gelesen habe, jetzt auch eine Vorbereitung, mich fast aus den Latschen gekippt, das war mir nicht mehr so bewusst, wie sie ausgerechnet diese Verse hier aus Römer 1 gelesen hat, diese düsteren Verse der Bibel zur Homosexualität. Und sie sagt genau dazu, ich zitiere sie, wenn Gott Menschen dahingibt in ihre Sünden, dann werden wir blind und taub gleichzeitig. Gerade deshalb ist Römer 1, 24 bis 28 diese Verse von unverzichtbarer Bedeutung für die Lehre des Evangeliums. Sagt sie, für das Evangelium, von unverzichtbarer Bedeutung. Was sie da gelesen hat, war für sie, so beschreibt sie es auch zuerst, wirklich ein, ein Schock, eine Schockstarre, ein, ein schier unüberwindbarer Anstoß, ein Ärgernis, Worte, die sie gehasst hat, verabscheut hat. Aber genau dieser Anstoß hat sie irgendwann gepackt in ihrem Gewissen, irgendwann hat Gott selbst sie durch diese Worte der Heiligen Schrift überzeugt, ist sie gläubig geworden und hat sie erlebt, wie die Sonne wieder zurückgekommen ist in das Zentrum, in ihr Sonnensystem. Und langsam kam alles wieder zurück in seine geordneten Bahnen. Das war ein langer Prozess, ein schmerzhafter Prozess für sie, aber sie bezeugt das und viele, viele andere Menschen, die früher mal, die einmal homosexuell empfunden haben, gelebt haben und die heute gläubig sind, die heute Christen sind, bezeugen das genauso, dass das möglich ist, dass Gott die Kraft hat, dass das Evangelium die Kraft hat und wie wunderbar das ist, wenn das so passiert. Gott hat sie dahin gegeben. das klingt furchtbar, das klingt furchtbar final, eine Art Endstation, als gäbe es wirklich keinerlei Hoffnung mehr für solche Leute, die sowas mal getan haben, so gelebt haben oder so leben. Aber das wäre ein schlimmes, schlimmes Missverständnis von Paulus, das wäre ein schlimmes Missverständnis auch von dieser Predigt. Ja, die Bibel sagt, glasklar und eindeutig, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes jemals erben oder sehen. Aber die Bibel sagt, genauso im allernächsten Vers, und solche sind etliche von euch, Gläubigen in der Gemeinde, gewesen. Gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Ja, die Bibel hat eine sehr, sehr realistische, robuste Lehre und Beschreibung von der Sünde. Aber die Bibel hat eine mindestens so realistische und robuste Beschreibung von der Lehre der Erlösung, der Vergebung, der Neuschöpfung von echten, schlimmen Sündern, vom neuen Leben in Christus. Ja, wir ernten die Konsequenzen unseres eigenen Lebensstils, Lebensentwurfs schon in diesem Leben und erst recht im Nächsten, sagt die Bibel, aber Gott ist unterwegs, wirksam, dabei, jetzt jetzt schon zu retten, vor seinem Zorn. Na, gerade wenn es vielleicht scheint, für uns oder für andere, für sich selbst, als hätte Gott einen Menschen wirklich dahingegeben, vielleicht aufgegeben, ultimativ dahingegeben ist er vielleicht in Wirklichkeit gerade dabei, diesen Menschen zu retten. Wer glaubt an Gottes Gerechtigkeit, an sein Eingreifen zur Rettung von ungerechten Sündern? Wer glaubt an Gottes Fähigkeit als Schöpfer und als Neuschöpfer? Alles, wirklich alles, was ungerecht, was unrichtig, was wider die Natur was schandhaft ist, was verkehrt ist, was sündhaft ist, was pervers ist, das alles wieder gut machen zu können, weil er kann. Die Planeten unseres Lebens wieder auf die rechte Umlaufbahn zu bringen. Um das Zentrum herum, um seine eigene Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes herum. Der, der das glaubt, der wird diesen Zorn nicht erleben. Weil Gott seinen eigenen Sohn schon dahingegeben hat, ultimativ dahingegeben hat, in den Tod, ins Gericht, an die gerechte und wohlverdiente Strafe von Sündern, für die Sünde, für jede dieser unaussprechlichen Sünden. Weil Gott seinen Zorn schon für uns ausgeschüttet hat, über seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus, dem, der selbst nie eine einzige Sünde von diesen Sünden auf dieser Liste getan hat, sondern der selbst absolut durch und durch gerecht, richtig im Sinne Gottes, des Schöpfers und seines Vaters gelebt hat, aber uns vor diesem Zorn Gottes retten wollte und auch gerettet hat, wenn wir glauben vertrauen auf ihn. Sein Evangelium. Amen. Wir beten. Ja Herr, wir zittern, wenn wir es aussprechen. Und doch danken wir dir für deinen Zorn. Wir danken dir für deinen heiligen, gerechten und richtigen, gerechtfertigten Zorn. Deinen Zorn, der uns als Sünder bedroht, der uns Angst machen kann der uns aber auch zeigt, du sitzt im Regiment, im Zentrum. Du lässt dir deine Herrschaft nicht nehmen, nicht streitig machen durch Geschöpfe. Du lässt nicht zu, dass dein Werk, deine Schöpfung restlos ins Chaos fällt, vergeht. Dein Zorn, der jetzt schon da ist, der jetzt schon wirkt, der jetzt schon sichtbar ist, damit wir auch jetzt schon umkehren zu dir von unseren Götzen, von unserem sündhaften Lebensstil und glauben, glauben an die gute Nachricht, dass du bereit stehst zu vergeben, dass du bereit stehst, gerecht zu sprechen, gerecht zu machen, richtig zu machen, was verkehrt ist, wieder neu zu ordnen, unser ganzes Leben, unsere Beziehungen bis hin zu unserem Körper, unserer Sexualität, aber dann vor allem unsere Beziehung zu dir, dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Wir danken dir, dass du mit deinem Zorn, mitten in deinem Zorn, im Chaos unserer Sünde, deine Gerechtigkeit genauso offenbar machst in deinem Sohn Jesus Christus, der für alle unsere Sünden, für jede einzelne davon gelitten hat, bestraft wurde, dein Zorn erlitten hat in seinem Tod. Damit wir wissen, ohne jeden Zweifel, es gibt keine Sünde, die so schlimm ist, dass du sie nicht vergeben kannst, wenn wir nur zu dir kommen im Namen Jesu und uns abkehren von diesen Dingen, uns abkehren von uns selbst und zurückkehren dahin, wo wir deine Herrlichkeit wiederfinden, deine Herrlichkeit wieder im Zentrum haben können, nämlich im Evangelium, in der guten Nachricht von deinem Sohn Jesus Christus und seinem Kommen. Hilf, dass wir das erkennen und dass wir so das Leben, das wahre Leben finden, das ewige Leben. In Jesu Namen. Amen.